Donc, ça enregistre. Donc, je suis, en, je suis présentement avec Tania Basque, enseignante de philosophie de la mort à, au Collège Montmorency. Comment ça va? Enchanté, Samuel. Ça va très bien, merci. Est-ce que je peux ah. me permettre de faire une petite correction en commençant? Ah oui, aucunement. Euh, J'ai enseigné le cours philosophie. Ok, euh, c'est ça. Oui. J'ai enseigné le cours, en fait, intitulé Approche de la mort. Euh, okay. Pendant six ans, mais je ne le donne plus depuis plusieurs années maintenant. Ok, c'est ça. Et c'est euh, Jérémy McEwen, qui, quand il, il a commencé à enseigner philosophie du hip-hop, que vous avez arrêté, je crois. Oui, voilà. Voilà. Okay, le exactement. cours mais... approche de la mort a été remplacé par philosophie du hip-hop. Oui. J'avais été mis en contact avec vous par lui, parce que j'ai fait une conversation comme ça avec lui, et lui, il me parle de, de votre cours, puis j'étais comme, hey, approche de la mort, ça a l'air... Euh... J'ai envie d'avoir une conversation avec le professeur qui enseigne ce cours. Donc, ça, en quoi consiste vraiment le cours Approche de la mort? J'imagine que ça le dit quand même dans le nom. Mais... Oui, Approche de la mort au singulier, dans la mesure où ce que j'ai voulu faire avec les étudiants pendant ces six années, c'est de les amener aussi doucement que possible, mais à approcher la mort véritablement, non seulement celle des autres, mais la leur propre à chacun. Donc, c'était le but dans la mesure où je suis persuadée qu'il n'y a que du positif à tirer de ça. Il n'y a que du positif à tirer d'une confrontation avec notre propre mort. Non, c'est sûr. Et les étudiants ont apprécié, je pense, en général. Puis quand vous dites qu'ils ont apprécié, c'est qu'ils ont apprécié parce que ça les a aidés personnellement ou que ça les a fait comprendre plus de choses? Ou... J'ai eu des commentaires parce que j'ai fait évaluer le cours, voulant mm -hmm. avoir un, un retour sur, sur mon enseignement, sur ce que j'avais ah, ouais. construit pour eux. Puis je voulais savoir quel impact ça avait. J'ai eu des commentaires qui m'ont beaucoup touchée puis qui m'ont beaucoup satisfait en même temps. Des commentaires du genre... Mais je ne me suis jamais sentie aussi vivante que pendant votre cours, madame. Non, c'est sûr, euh... parce que c'est... Ouais. ouais. Donc, dire. je sortais votre cours, de votre cours euh, heureux, euh, avec le sentiment de, de goûter à la vie. Euh, donc, des, 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 des commentaires comme ceux-là, qui, je dois vous dire en toute humilité, qui ont quand même n'étaient pas si nombreux, mais, mais quand même, si... Si le cours a réussi euh, à réaliser ça pour quelques étudiants, moi, Exactement. je suis comblé. C'est pas besoin que ça soit pour tout le monde. S'il y a une personne que ça peut aider, votre but est achevé. Genre, est... Et, euh, parce que c'est sûr, ça a dû aider. Puis vous parliez de qui se sortait plus vivant. Puis c'est ça à faire, c'est que j'ai l'impression que quand on va parler de la mort à quelqu'un, les gens vont le voir vraiment sur un aspect négatif. Mm -hmm. Alors que c'est justement ce qui va te rendre encore plus vivant, réaliser que genre, comme je pourrais sortir de chez moi tantôt, aller travailler, je me fais rentrer dedans par une voiture, c'est fini. Fait que juste ouais. penser à ça, que c'est à n'importe n'importe quand, peut nous faire sentir plus vivant. Et selon ouais. vous, pourquoi vous croyez que les gens, c'est autant commun à la peur de la mort? Pourquoi la peur de la mort est si commune? D'abord, peut-être faire une distinction, elle est commune, cette peur de la mort, ce tabou de la mort, on pourrait dire, mm -hmm. vous l'avez évoqué ouais, dans ouais, nos communications par courriel, ouais. oui, c'est ça, la mort est tabou, alors on, 
on ne veut pas en parler, on ne veut pas en parler parce qu'on en a peur. Je répondrai peut-être juste un tout petit peu à côté de votre question, mais je vais essayer d'y revenir. Ce n'est pas ça en lien avec votre question, ce que je vais vous dire. Non, 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 vous pouvez aller le... n'importe où. <rire> le tabou de la mort, vous savez que c'est quelque chose de très occidental et très récent. Et très récent. Il oui. n'est euh, pas question de dire que les gens ailleurs qu'en Occident et à d'autres époques n'avaient pas peur de la mort, d'accord? Et quand vous dites euh... récent, c'est quoi récent Suite à la Deuxième Guerre mondiale, figurez-vous. OK, OK, OK. Ouais. c'est après le... Bon, on pense à peu près, mais ce sont, vous savez, des points de repère un peu grossiers. Mais en grosso modo, ouais, ouais, ouais. depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la mort est devenue tabou. Et puis, il y a des raisons à ça. Je vous en mentionne quelques-unes. Notamment les avancées de la médecine. OK. Qui ont fait en sorte que la mort recule. Je veux dire, on vit, il y a de plus en plus de maladies qui peuvent être soignées. Qui, donc, la mort recule sous hein, le pouvoir de la médecine et le pouvoir de guérir ouais. de la médecine qui est extraordinaire, dont on, dont on ne peut que se réjouir, d'accord? Mais à, en même temps, ben, la mort est devenue quelque chose à éviter, justement, ou à, qui, comme ça peut être évité, alors on, on s'est mis à l'aborder avec plus de... Ah, Moins de facilité. Moins de facilité. Ouais. ouais. La mort a été comme évacuée, si vous voulez. C'est pas normal, presque, de mourir. Parce que la on médecine... On de la repousser. Là. Ouais. Puis on réussit souvent. On réussit. Uh -huh. Alors, à partir de ce moment-là, ben, la mort arrive comme une injustice, comme quelque chose d'inimaginable, de, de, presque. Donc, on, on, on l'aborde avec moins d'aisance. À cause de ça, donc... Euh, à cause aussi de la place beaucoup plus importante que prend l'individu aujourd'hui. Mm -hmm. Si on recule loin, loin dans le temps, au Moyen-Âge, avant d'être un individu, est-ce que vous saviez que on faisait d'abord et avant tout partie d'une communauté? Ouais. OK? Alors, avant d'être personnel, la mort, c'était quelque chose de naturel euh, et qui n'était pas... Ben, oui, oui, tout à fait. Et puis, c'était moins un individu qui mourait qu'un membre d'une communauté qui allait continuer, mmh. même après la mort de, 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 de l'un de ses membres. Ouais. Donc, si moi, j'avais entrepris quelque chose comme une entreprise, je ne sais pas moi, une... j'entretenais ma ferme, j'avais une ferme, j'avais une entreprise, de... j'étais forgeron, disons, dans le village. Mmh. Ben, ma mort n'allait pas signer l'arrêt de mon entreprise, mon fils Parce que vous allait poursuivre. Il y a quelque chose de plus gros. Exactement. Mais là, à partir, à part, c'est dur, dur de dater le phénomène, vous savez, mais au fur et à mesure que l'histoire euh, euh, s'est déroulée, on s'est mis à se détacher de la communauté et mmh. à se comprendre de plus en plus comme un individu exact. Ouais, ouais. unique, irremplaçable. Alors, à partir de ce moment-là, vous comprenez que quand la mort arrive et atteint un individu unique et remplaçable, ben, elle est terrible. Alors, on veut d'autant moins y penser, on veut d'autant moins s'y confronter. C'est aussi, je crois, un produit de l'ego aussi, le sens d'individualité, comme vous êtes en train de dire. Quand on, on a tellement un sens, c'est comme, on est, on est nous, c'est notre monde, peut-être ça. L'idée de penser que ça, ça va arrêter, peut nous terrifier. On les genre, oh, mais qu'est-ce qui arrive? Puis le plus, non seulement que ça, ça peut arrêter, 
parce qu'on s'habitue euh, à cette expérience. Puis juste le fait que ça peut arrêter, ça, ça peut nous faire peur. Le fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Oui, oh, tout à fait. Ça, c'est un affaire. Puis, euh, quand on, on, par, on parlait de... Ben, vous parliez de... qu'on repoussait toujours la mort. J'avais entendu... Je ne sais plus si où que j'avais entendu ça, mais c'était un philosophe qui parlait que... qui trouvait que c'était... Lui, c'était en anglais, il parlait que c'était absurde pour lui le, la phrase comme « I saved your life » ou « t'as sauvé ma vie ». Parce qu'il y a « no such thing as sauver ma vie », t'as juste prolongé ma... genre, repoussé ma mort, comme vous disiez, genre. Oui, parce que la mort est une chose certaine hein? Exactement. Et, et indéterminée. On ne sait pas quand elle va arriver. Comme je vous disais, je pourrais sortir de chez moi tantôt, puis ça pourrait arriver autant que ça peut arriver dans 50 ans, on ne sait pas. Tout à fait, tout à fait. Et vous disiez, ben de réaliser ça, ça me rend plus vivant. Ben oui, parce que quand on réalise qu'un jour, cette respiration que je prends, je ne pourrai plus la prendre. Ben, je suis mmh. tout de suite renvoyée au fait que, en ce moment, je suis vivante. Je suis vivante. Donc, ça nous tire de la banalité du quotidien, puis, puis de la routine qui fait que, ben, on dort la plupart du temps. Combien ouais. de fois, fois est-ce qu'on se dit, j'ai pas vu la journée passée, j'ai pas vu la semaine passée. On si vit, on vit en. Euh, euh... Pour l'anglicisme, mais, mais c'est pas un anglicisme, autopilote. Oui, oui. Fait, des on endormis. continue avec peu importe ce qui est exactement, peu importe ce ouais. qui arrive alentour de nous, on suit ce petit chemin-là, puis c'est là qui, qui nous fait dire comme, oh, j'ai pas vu la semaine passée, ou j'ai pas vu cette journée-là passer, parce qu'on est tellement, on se fait contrôler par la main visible, si vous voulez, qui fait juste qu'on on va parler, on va parler sans vraiment se dire comme, ok, je vis en ce moment, et demain, ça pourrait être fini. Et on laisse les autres décider à notre place parce que, justement, on n'est pas ancré en nous-mêmes. Mmh. Bon, cela dit, ça, c'est illusoire et c'est illusoire de penser qu'on pourrait toujours, toujours être ancré dans le moment présent hein, puis, puis, puis ne plus jamais avoir à dire « Oh, je n'ai pas vu la journée passée. » Bon, mais, mais si on pouvait mmh. quand même ancrer cette certitude de la mort, qui va arriver un jour en, en nous, quelque part, ben, je pense que ça nous ancre davantage dans l'existence. Non, c'est sûr. Qu'est-ce que vous pensez de la peine de mort? De la peine de mort? Oui. C'est une grande question. Ouais. Je pense que ça ne devrait pas être. Okay. Je pense que tout être humain devrait être capable de réhabilitation ou du Incroyable. moins euh, ou du moins non, je me corrige je pense qu'on devrait comme société donner la chance à tout être humain de se réhabiliter ok et vous croyez ouais. pas qu'il y aurait des il y a des cas perdus c'est possible c'est possible ces mais mais je ne pense pas que ce soit une réponse qui soit à la hauteur de ce dont nous sommes capables comme êtres humains que de retirer la vie à quelqu'un qui a fait un crime horrible. Oui, on s'entend, on s'entend. Mais rendre l'appareil à quelqu'un qui, qui a donné la mort, disons, on est capable de mieux que ça. œil pour œil, dent ouais, pour dent, ouais. c'est une conception de la justice dépassée. 
Ouais, c'est quoi, c'est quoi le... C'est cliché un peu, mais l'article, c'est œil pour œil, dent pour dent, tu laisses le monde aveugle, quelque chose du genre. Mais ça revient au même. Mais je sais pas, moi, c'est un dilemme pour moi, parce que autant que je crois qu'il y aurait des gens que le monde fonctionnerait mieux sans, on est quand même un humain, c'est un autre humain. Est-ce qu'on a vraiment le verdict à dire, non, toi, tu peux plus être avec nous, genre, you gotta go, genre, c'est... Bah, c'est un dilemme pour moi. Enfin, c'est pour ça que je me demandais c'est quoi votre perspective là-dessus. Mm-hmm. Bah, ouais. Mais ça, ça a fait intervenir la conception de la justice, comme je vous dis. Hein, qui... Et puis, ça, à mes yeux aussi, ça met en jeu la capacité de pardon que nous avons comme êtres humains. Je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas de, des choses qui ne puissent pas être pardonnées, par contre. Je pense qu'il y a des choses qui sont du moins très, très, très difficiles à pardonner. Mm-hmm. Et, 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 mais ça met certainement en jeu cette capacité de pardon que nous avons et notre capacité d'amour qui, je pense, nous élève, nous, êtres humains, à ce qu'on est capable de mieux. Oui, ah, OK. Puis là, on parlait de que nous, ou dire quelqu'un d'autre qui choisit que telle personne ne devrait pas vivre, vous croyez quoi quand quelqu'un décide que lui, il ne voudrait plus vivre? On va dire, je ne sais plus c'est quoi le nom, euh, on, quand quelqu'un est très malade et il veut mm-hmm. qu'on, qu'on... Anesthésie? Ah, oh, vous parlez, parlez-vous du suicide ou vous parlez de l'aide médicale à mourir? Bon, je voudrais arriver dans le suicide aussi, mais en ce moment, je parle okay. plus de l'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir. Vous me demandez ce que je pense de ça? Exactement. Je pense que c'est extrêmement difficile de décider... Mm-hmm pour quelqu'un d'autre, ce ouais. qu'il est mieux pour lui ou elle de faire avec sa vie. Mais c'est ça que je dis, c'est quand, quand la personne, elle veut. Elle veut. Oui, oui, okay. oui, oui. Là, là c'est ça. C'est, c'est, en d'autres mots, c'est très délicat. Et, et, et je, je vais, j'ai beaucoup de choses à vous dire à ce sujet-là, mais je ne voudrais pas qu'il soit retenu de ce que je vais dire, qu'on ne doit pas hein, euh, aider les gens à mourir. Ce n'est pas ça du tout que je veux dire. Donc, c'est très difficile de se prononcer sur tous les cas. Il y a des cas tellement particuliers, tellement où les gens vivent tellement de souffrance que c'est sans doute la meilleure chose à faire que de leur accorder l'aide médicale à mourir. Mm-hmm. Je pense que c'est une bonne chose que cette euh, option-là soit disponible maintenant au Québec et au Canada. Oui. Mm-hmm. Par contre, par contre, je pense que c'est, c'est loin, loin, loin d'être un geste anodin. Euh, euh, est-ce que vous pouvez... C'est quoi anodin? Anodin, anodin c'est que, quelque chose qui soit banal. Vous savez qu'il faut prendre okay, à la légère. Ouais, 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 ouais. Ah, ouais. Quelque chose qu'il faille prendre à la légère. On ne le prend pas à la légère. Personne, ni les gouvernements qui font les lois, ni, ni les gens certainement qui prennent cette décision-là, ni les médecins qui l'administrent, l'aide médicale à mourir. Donc, ce n'est pas quelque chose qui prend à la légère. Mais... J'ai envie d'ajouter à ça pourquoi, pourquoi ça ne doit pas être pris à la légère. Parce qu'il parce que y a des choses que l'on peut apprendre avec la souffrance et dans les derniers instants de la vie. Même si ces derniers instants sont extrêmement difficiles. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la psychiatre d'origine suisse naturalisée américaine, Elisabeth Kubler-Ross. Non, je n'ai jamais entendu. Alors, c'est une psychiatre qui a travaillé beaucoup avec les mourants et qui euh, rapporte des témoignages vraiment bouleversants de, d'apprentissage extraordinaire que les gens ont fait dans leurs derniers instants. Okay. Alors, 
est-ce que la souffrance doit être évitée à tout prix? Mm. Est-ce qu'il n'y a pas un certain apprentissage qui peut être fait à travers ça? Je pense ah, que oui. Sûr. Maintenant, on ne peut pas décider à la place des gens, mm-hmm. à savoir quel est le nouveau niveau de souffrance qu'ils doivent, euh, qui, 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 qui doivent endurer. Bon, d'accord. Et puis l'autre chose que, que j'ai à ajouter qui, qui me fait penser que l'aide médicale à mourir doit être abordée avec beaucoup de, beaucoup de prudence et beaucoup de réserve, c'est le fait que aujourd'hui, ah ben, depuis la modernité, on, on tend à vouloir tout contrôler, vous savez. Euh, et la mort, naturelle, naturellement, elle est indéterminée, on ne sait pas quand elle arrive justement. Alors, est-ce que ce ne serait pas, en un certain sens, refuser la mort telle qu'elle est et vouloir exercer ce contrôle-là, comme on exerce sur la nature, comme on exerce sur notre environnement, sur nos comportements, sur une foule de choses est-ce que ce ne serait pas étendre ce contrôle-là à ce qui n'est pas, à ce qui échappe au contrôle, peut-être à, à ce qui par excellence échappe au contrôle, vous savez. Mm-hmm. Je n'ai pas décidé de naître. Je peux décider de mourir. Mm-hmm. Bon. Mais cela dit, je le répète, je pense que c'est une bonne chose que l'aide médicale à mourir soit accessible au Québec. Okay. Ouais. Mais il y a, okay. y a tout ça, vous savez qu'il y a avec, il y a tout ça. Ouais, 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 mais c'est pour ça, c'est que c'est une question tellement délicate et genre, ah, comme oui. la peine de mort, tout ça, puis je trouvais que vous étiez la personne parfaite pour enrichir sur le sujet. Mais là, on, on, par, on parlait de choisir de mourir, puis là, on parlait de, brièvement de suicide plutôt. Euh, moi, personnellement, j'ai été en contact, j'ai eu des relations très proches avec des gens qui ont fait des tentatives de suicide. Puis depuis que j'étais jeune, moi, c'était... je pouvais très bien comprendre le désir de vouloir mourir. Mais moi, ce qui venait me chercher, c'est que je ne pourrais pas faire ça à des gens proches de moi. Genre, on va dire que ce soit mes oui. parents, genre, oui. genre, que ce serait ça qui viendrait me retenir. Comme... Ben, quand j'entends quelqu'un qui, comme ses parents les aiment, puis les gens qui les aiment, qui veulent faire ça, moi, ça, ça restait dans ma tête. Genre, comme, comment tu peux juste pas penser à ces gens-là? Comment tu les détruirais intérieurement? Genre. Puis à un point, si je comprends, c'est que dans la tête d'une personne, notre cerveau est vraiment complexe. Donc, dans la tête d'une personne, ça peut arriver que, <rire> ça, peut arriver que c'est, ça devient tellement insupportable que malgré tous les autres euh, euh, contraintes externes, on, on a l'impression que la seule solution, c'est d'en finir. Et c'est, c'est quoi votre opinion face à ça? Hmm. Euh, je, je, vous savez, je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses, ou encore moins des réponses définitives à, non, à est, ce on problème est des humains, là, on est qui des est mais, mais c'est aussi que ça implique toute une dimension psychologique pour laquelle moi, je, je, je ne suis pas formée. Mm-hmm. Non, euh, c'est par contre, ce que je peux vous dire... Euh, selon ce que j'en sais, ouais, exact. Euh, c'est que la mort n'est plus... La mort peut s'effacer, la vision de la mort peut s'effacer. Ça, les sociologues l'ont démontré. Lorsque l'individu disparaît dans une collectivité, justement. 
Ok C'est euh, comme ça. Vous pouvez, vous pouvez ouais. avoir okay. J'explique. <rire> et vous allez voir, je vais revenir à la question du suicide tout à l'heure. L'individu peut ne plus avoir peur de la mort quand son individualité, justement, disparaît au profit d'une idée plus grande que lui mmh. ou encore d'un but qui le dépasse ou quand il fait partie d'une collectivité. Pensez au soldat qui va à la guerre, qui fait partie mmh. d'un bataillon. Comment est-ce qu'il peut ne pas avoir peur de mourir en s'en allant au front? Parce qu'il sent que c'est son, son purpose, son appel, si vous voulez. C'est ça, OK? Donc, son individualité est, est comme dissolue, se dissout dans la collectivité ou dans une idée plus grande, la libération du peuple, d'accord? Alors, peut-être, peut-être que dans cette volonté d'en finir, peut-être que dans, dans le suicide, OK? Il y a, y a cette prise avec moi-même. Vous, vous savez ce que... C'est comme si j'étais, c'est peut-être ça, je suis pris dans mon individualité, mm -hmm. comme emprisonné dans des liens, dans les liens de mon ego en quelque sorte. Ouais, ouais. Et si on amenait les gens à sortir d'eux-mêmes, justement, en, mm -hmm. en les mettant au service des autres, je ne sais pas, je ne sais pas, je m'interroge, d'accord? C'est vraiment ouais, une interrogation. Ouais, est-ce que ça ne pourrait pas aider ces gens qui sont si désespérés? Parce que ce que veulent les gens, finalement, qui sont suicidaires, ce n'est pas arrêter de vivre, c'est oublier leurs problèmes. Est-ce que leurs problèmes ne pourraient pas être réglés s'ils sortaient en de... dans les problèmes d'un autre? Oui, en sortant... Parce que ça te met, ça te met je reparle de purpose. C'est quoi la version en français, purpose? Ah, un but, euh, ouais, ouais, ouais. une mission, si vous voulez. Exactement, une mission. Ouais. Fait, genre, on va dire, pour ça que j'ai l'impression de, de nos jours, puis on pourra en, en arriver plus tard, surtout les, les jeunes sont de plus en plus perdus. Et c'est quand on parle de, contrairement à plus tôt, plus tôt dans l'histoire, où que les gens avaient vraiment le... On mettait la valeur d'avoir une mission plus ancrée dans la société. Et que maintenant, on est tellement pris dans notre individualité, j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus perdus. Ils essayent de se chercher eux-mêmes. Puis j'ai l'impression qu'un des... qui pourrait aider tellement de gens, c'est de comprendre qu'ils ont une mission, qu'ils ont quelque chose qui sont, en tant que personnes, meilleures, qui, qui ont une habilité plus forte que certaines autres personnes. Puis en utilisant cette habilité-là, ils peuvent aider d'autres personnes. Puis je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, que ça pourrait aider pour des gens qui ils veulent juste en finir avec eux. Le fait qu'ils peuvent... Exactement. Avec une mission, qu'ils peuvent actually, à la place de se morfondre sur leurs problèmes, prendre leur... en quoi ils sont bons, qu'est-ce qu'ils aiment faire, et aider quelqu'un d'autre avec ça. Et ce n'est pas du tout pour dire que les problèmes auxquels font face les gens qui sont suicidaires ah non, ne sont non. pas importants. Non, non, pas du tout. Sûr, les difficultés sont parfois énormes, mais je me demande si se mettre au service des autres ne pourrait pas les aider. Non, c'est sûr. Et que ce ne serait pas justement cette espèce d'emprisonnement dans l'individualité qui fait que c'est si souffrant. Je ne sais, je sais, non, puis je sais pas c'est quoi les statistiques de suicide, mais ma théorie, c'est que c'est assez élevé. Juste parce que je sais qu'il y a des statistiques de dépression, surtout au sujet des jeunes, sont beaucoup plus élevés maintenant que jamais auparavant. 
Puis c'est quoi selon vous une des raisons pour ça? Plus, pas nécessairement suicide, mais aussi dépression. Là. Ben là encore, ça touche beaucoup à la psychologie. Ce, ce, oui, ce n'est pas votre domaine, pas. mais encore ouais, là, est on est des humains qui parlent. Pas... Oui, mais ça ne m'empêche pas de réfléchir à ces choses-là. Exactement, comme je dis, on est des humains qui parlent. Puis... Et, 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 et moi, il y a une chose que j'observe, puis je le vois très clairement à cause de mon âge. Je n'ai pas connu, moi, les réseaux sociaux, vous savez, puis mm -hmm. cette espèce d'exposition. De, moi, ça m'intimide de paraître sur YouTube. Ce n'est pas, pas naturel. C'est être vu par tout le monde. Ce n'est pas, pas rien. Ben, Et donc, devoir se démarquer. Mais vous, vous, vous le réalisez. Vous, ben, vous le réalisez, mais quelqu'un ouais. qui a juste grandi là-dedans, bon, ça devient là-dedans, vous comprenez? Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais donc, la réalité est telle aujourd'hui que tout le monde veut se mettre en scène. Tout le monde veut justement euh, faire valoir son unicité, puis son uh -huh. individualité, puis de regarder moi comme je suis spéciale. Et, 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 et c'est pas pour nier que chacun est spécial, c'est pas, pas le, la pensée que j'ai, mais il mais y a cette espèce de compétition qui fait que chacun veut se mettre en valeur, donc chacun accentue son, son individualité, puis, puis ben, parmi tout ça, les millions de personnes qui se mettent en scène, comment voulez-vous vous démarquer? Et donc, peut-être que ça contribue ah, au malaise qu'on qu observe aujourd'hui. Moi, les, quand je parlais que j'ai connu des gens personnels qui comme, ils ont eu une expérience avec une tentative, au moins une tentative de suicide, c'était des personnes, puis je leur faisais rappeler souvent, mais qui étaient tout le temps sur leur téléphone, puis ça devenait presque une un addiction, c'est que on va dire, on, on fait quelque chose et euh, au moment ils vont ouvrir leur téléphone, ouvrir Instagram ou réseaux sociaux, quand tu leur demandes, oh, pourquoi tu fais ça, on est en train de faire uh, whatever, ils vont se dire comme, oh, je sais pas, j'ai même pas réalisé. Mm -hmm. Ça devient une addiction et tout ce que tu fais, c'est scroll et regarder la vie de quelqu'un d'autre. Et mm -hmm. que tu le veuilles ou non, subconsciemment, une partie de toi se compare. Genre, ah, oh, telle ah, personne, ah, 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 moi, j'ai pas ça, moi, j'ai... Et vous vous comparez à quoi? Je dis vous, je parle en général. Exactement. On, on un, se compare un à quoi? Humain. À une image, même pas. C'est mm -hmm, vrai. Parce que c'est tout des masques. Bien sûr. Pourquoi les gens adorent poster, faire ça sur les médias sociaux? Parce que ce n'est pas nécessairement le vrai cadre de toi. C'est le seul truc de toi que tu peux avoir un contrôle dessus. Oh, C'est la personnalité que je veux être, que je mets là-dessus. Mm -hmm. Genre, ouais, exactement. Tu as l'impression que tout le monde est comme ça. Alors que quand tu Les mêmes personnes que je vous parle qui, comme, qui, auraient, qui étaient vraiment à des places mentalement pas bien, tu regarderais leurs médias sociaux. Et tu as l'impression que leur vie va parfaitement. Mais mmh. tu, tu les connais personnellement et tu sais que dans leur tête, comme ça va pas bien. Et c'est tellement facile, sous l'anonymat d'un pseudonyme, de faire un commentaire désobligeant, désagréable à quelqu'un qui a fait tel, qui a publié tel truc. Ou, et, 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 et on est exposé à tout ça et c'est extrêmement difficile à gérer. Moi, quand mmh. je retournais à la maison, même si je, faisais, je me faisais intimider à l'école, quand je retournais à la maison, j'avais la paix. Alors que maintenant, ça ne finit pas. Jamais. Mais ouais, c'est quelque chose aussi comme... Attends, j'avais quelque chose en tête. Ah, j'ai oublié. Mais ouais, c'est juste le fait que tu crées un cadre sur toi, puis que ça fait que quand on vient à comparer, tu vas juste te comparer, 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 puis tu as vraiment l'impression... Autant tu sais que c'est une image, 
un bout de toi dans ton subconscient se compare à les images des autres. Et là, tu te dis, oh, moi, moi, je ne suis pas comme ça. Sachant pas que cette personne est peut-être dans une situation pire que toi mentalement ou juste en autour d'elle, mais tu ne vas pas le savoir parce que ce n'est pas ça que la personne va mettre. La personne veut se valoriser elle-même et genre dire, ah oh, non, moi, je vais être comme ça et tout le monde va fouiller. Et si chacun se rappelait qu'il était mortel, qu'il allait mourir un jour, est-ce qu'on se laisserait prendre aussi facilement par ces images-là? Non. non, moi, c'est un des trucs qui m'a aidé le plus pour euh, de l'anxiété. Euh, j'ai eu une période, on va dire, euh, j'ai une période où j'avais plus, euh, c'était anxiété sociale. Puis un des trucs qui m'aidait beaucoup, c'est juste je marche et je réalise comme dans 100 ans, Pratiquement personne des gens que je vois autour va être là. Puis sur tout le temps de l'univers, ben comme la Terre est en fonction, et même avant la Terre, juste l'univers, il y a d'autres galaxies, je suis tellement petit et telle personne que tu, tu commencerais à donner une trop grosse importance à son opinion. C'est un petit grain de sable. Mm -hmm. Puis comme moi, je suis un petit grain de sable. Fait que, mm -hmm. En tout cas, c'est plus facile à dire qu'à exécuter. Mais c'est juste un petit truc qui m'avait aidé. Hein. Ça peut aider quelqu'un qui regarde. Hein. C'est juste ce que vous dites. Oui. oui. Et en même temps, ça me rappelle, vous savez, ce que le philosophe Blaise Pascal du XVIIe siècle appelait les deux infinis. Je suis un grain de sable dans l'univers. Mm -hmm. Mais en même temps, je suis grand. Je suis grand parce que je suis capable de savoir ça. Parce que je suis capable de réaliser ça, parce que je suis capable de penser. C'est comme ça revient à quand on parlait de quand une personne va, va s'ouvrir plus à une différence de la mort, quand il, était, il, est, il a une mission plus grande que lui. C'est comment je vois ça, c'est que c'était un, un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Jay Electronica. Puis euh, une phrase qu'il dit dans une de ses chansons, c'est euh, il dit. In order to be a master, you must submit to a master. Puis comment moi je vois ça, c'est en, en te voyant comme juste un, un petit soldat de l'univers. Comme t'es l'univers, tu vois un autre humain, t'es comme lui. Puis c'est juste ta petite mission ici. Puis c'est pour, tu fais partie de cette collectivité. Puis ça revient avec ce que vous disiez de comme, ça enlève la mentalité de l'individualité. Genre trop pris dans son individualité, moi je suis moi, je fais ce que... Le monde et moi, c'est moi versus le monde. Alors que quand mm -hmm. tu as vraiment un, un sens de collectivité avec juste la société entre le toi ou juste l'univers, ça te met plus paisible et selon moi, confortable avec ta propre mort. Ouais, et ça donne du sens aux, aux actions. Mm -hmm. Et ça permet... Sujet, je... Oui, oui allez-y. Non, 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 vous continuez, je ne vais pas vous couper. Je, vous je dis, pense ça que permet... j'ai oublié ce que j'allais dire. Ok, c'est parfait. <rire> Je ne sais pas si vous êtes familier. C'est une sorte de drogue appelée DMT. Non. Expliquez-moi. Non? OK. Mais parce que, je ne sais pas si un mot en français, c'est... Les gens vont le fumer. Quelque chose, c'est un, un psychédélique. Oui. Okay. Vous êtes familier avec le terme psychédélique? Oui, absolument. Okay, oui, oui. Exactement. Puis, ce que ça ferait, il paraît que c'est DMT, ça serait une, membre, une membrane dans, dans le cerveau qui est activée à la mort. Puis okay. les gens qui, ont des qui font des témoignages qui ont, qui ont essayé cette drogue, ça durait... Moi, je n'ai jamais fait cette drogue, mais je suis fasciné par ce, ce sujet. Mm -hmm. J'ai fait quelques recherches, mais pas assez pour vraiment pouvoir en parler longtemps. 
Puis justement, je parlais avec euh, quelqu'un qui en, en a déjà fait. Puis comment il m'expliquait ça, c'est que ça dure environ 15 minutes. 15 minutes, puis c'est pas un truc que tu peux être actif en le faisant. Tu vas presque comme pass out. Puis pendant 15 minutes, tu vis un genre de voyage que ça peut, tu as l'impression que ça dure une journée complète. Puis c'est ce qu'il paraît qu'il y aurait le plus, qui serait le, le plus proche de l'action d'être mort. Mmh, puis mmh. moi, j'aurais aimé si vous êtes, je sais pas si, puis comment il parlait, parce que il y a des, vous pourriez, je vous conseille de faire des recherches sur ce sujet-là, puis c'est que ça, est-ce que ça l'active un cerveau DMT à ce qu'il parle? Quelqu'un sur Internet qui voit ça, puis qui dit n'importe quoi, corrigez-moi, mais que ça l'active quelque chose dans le cerveau qui normalement il est activé à la mort. Ça vous dit rien? Euh, vous parlez de l'atteinte. Attends. Moi, je pense à l'atteinte. Vous vous un peu. Attends, je vous entends mal. Le, le système limbique, le siège de la mémoire, qui serait... Enfin, ce que je vous dis, ce sont des parties du cerveau qui ont été identifiées. Vous m'entendez comme... bien? Oui, je vous entends bien. Est-ce que vous okay, pendant, perdu? pendant un... Oui, je vous ai un peu perdu pendant comme les derniers 20 secondes, 15 secondes. OK, je vais répéter alors ce que merci, je disais. C'est une bonne idée, oui. Ouais, ouais, alors, moi, ça me... alors, il y, a, il y a des scientifiques qui ont essayé d'expliquer les expériences de mort imminente. Ce que okay. vous me dites au sujet de la drogue DMT me rappelle ça, me, ra me rapporte à ça. Puis aussi à ce qu'on appelle aussi les voyages hors corps. Il y a des gens c'est ça. Il y a des gens qui disent quitter leur corps mm -hmm. et faire des... Alors, faire le genre d'expérience... Uh, astral projection. Exactement. Projection astrale. Voyage okay, astral. Euh, voyage hors corps. Parce que j'aime pas trop le terme astral. Mais, mais appelez-le comme vous voulez. Il y, a, donc, il, y a, il y a des spécialistes en sciences qui ont essayé d'expliquer le phénomène des, des expériences de mort imminente. Bon, le, ça se rapproche des voyages hors corps dans la mesure où euh, c'est le même genre d'expérience qui est rapportée, sauf que dans le cas des, des expériences de mort imminente, la personne est déclarée médicalement morte. Okay? Soit qu'ils ont subi, la personne a subi une chirurgie et puis que là, les fonctions vitales ont cessé, le cœur a arrêté de battre, les poumons ont cessé de respirer. La mort a été déclarée cliniquement, mais la personne, sa conscience était encore active et puis a vécu certaines expériences, la personne est réanimée et raconte ce qu'elle a vécu. Donc, moi, ce que vous me dites me rappelle ça, me ramène à ça. Puis les, les spécialistes, les scientifiques qui ont essayé d'expliquer ce phénomène-là, qui n'ont jamais réussi à l'expliquer complètement, cela dit, okay, euh, font référence à certaines aires du cerveau qui seraient activées, comme le partie du, de l'air une aire du cerveau qui s'appelle le gyrus angulaire droit. Et puis, euh, le cortex visuel, et puis euh, le, le système limbique, le siège de la mémoire, qui expliquerait tout, plusieurs phénomènes qui sont vécus à ce moment-là. Je ne sais pas si ce sont ces aires du cerveau dont vous, auxquelles vous faisiez référence tout à l'heure. Je ne sais pas, mais ça okay. se peut. OK. Mais donc, ces expériences-là, euh, vécues... Euh, à la consommation de drogues sont, sont relatés 
d'autre part, vous savez. C'est-à-dire que des gens qui ne consomment pas nécessairement de drogue euh, disent avoir eu des expériences. Je parie semblable, je parie, parce que je ne connais pas les effets de la drogue, d'accord? Mm -hmm. Mais je parie que ce sont des effets comparables. Oui, oui, c'est ça. Puis moi, ce que je faisais mes recherches là-dessus, puis je réalisais que il y a eu, je ne sais pas c'était qui, qu'est-ce qu'il faisait, mais c'était un TED Talk de oui. quelqu'un qui en parlait. Puis la plupart des gens qui comme, il y a plein de gens qui ont consommé cette drogue. Puis ce qui est surprenant, c'est que c'est toutes des gens que tu ne les verrais pas dans le cadre de faire des drogues. Parce que ce n'est pas, pas un truc que tu peux comparer, on va dire, quelqu'un qui veut faire un, une drogue pour comme juste se relaxer ou oublier ses problèmes, que ce soit des gens qui vont tomber dans des trucs comme Xanax ou euh, Percocet euh, ou même quelque chose comme euh, juste weed. Ça va être vraiment, c'est une expérience juste beaucoup plus profonde. Et il y a des gens, il y a plusieurs eu des réactions, si vous voulez. Il y a des gens qui, selon eux, eux, ça les a changés complètement. Ça leur a fait réaliser des comme plus aimer leur prochain, leur mm -hmm. temps avec sur ce monde, leur approche de la mort. Et il y a d'autres gens qui s'est venu vraiment les déranger mentalement, qui n'étaient pas prêts pour cette expérience, que ça leur a laissé des psychoses ouais, et que mentalement, c'est comme mm -hmm. exactement comme on parle euh, n'importe quel autre psychédélique, ça revient un peu au même, les expériences des gens, les témoignages, il y a des gens qui vont qui vont toute leur vie parler de comment ça les a changés, qu'ils ont plus d'amour pour le monde, et d'autres gens qui sont vraiment venus jouer avec leur tête. Ouais. C'est le, dé... oui, le désavantage des drogues et de forcer l'expérience. Vous savez, quand mm -hmm. l'expérience est forcée, induite artificiellement. Et mm -hmm. si le sujet vous intéresse, moi, je vous, je vous suggérerais d'aller voir, de faire une petite recherche sur Comment induire une expérience hors corps, sans drogue? Oui, oui, oui. Non, non, j'ai fait plein de... Pour, on parlait de projection astrale. J'ai uh -huh. fait plein de recherches là-dessus. Uh -huh. euh, Puis, plus que j'en faisais, j'ai jamais vraiment été avec toute l'expérience de vraiment l'essayer de le faire. Comme ça, il y avait plein de... Comme, à, je pense c'est six heures avant de dormir, rien manger, euh, la diète que vous prenez, puis plein d'affaires. Mais en faisant plus de recherches là-dessus, je suis pas mal sûr que quand j'avais environ 5 ans ou de 4 à comme 6 ans, plusieurs fois, j'ai eu des expériences de projection astrale. Mais à ce moment-là, je ne savais pas c'était quoi. Uh -huh. Alors, on va dire juste euh, « euh, sleep paralysis ». Oui. Uh -huh. J'ai eu ces expériences-là quand j'étais enfant, mais je ne savais pas c'était quoi. Comme, uh -huh. Mais j'avais vraiment l'expérience de comme je pouvais voir mon corps, mais sortir de mon corps. Puis avoir l'expérience tellement fou de comme juste comprendre, wow, comme je suis vraiment dans ce monde, comme, ou est-ce que je suis vraiment dans ce monde? Puis j'ai l'impression que pourquoi, je, plus que j'ai vieilli, je n'étais plus capable de le faire, c'est parce que j'ai été pas brainwashed, mais plus habitué à ce monde, habitué à vivre en ce monde. Alors que quand j'étais enfant, je n'étais pas encore habitué, nécessairement habitué, ça faisait pas longtemps que j'étais là, mon cerveau n'était pas encore super programmé à tout ça, fait que c'était plus facile pour juste mon esprit de juste s'évader de mon corps. Ça, c'était mm -hmm. ma théorie là-dessus. Mm -hmm. Vous, c'est... Qu'est-ce que vous pensez de projection astrale? Je suis bien forcée de reconnaître qu'il y a une foule de témoignages. Quand mm -hmm. on veut bien prêter l'oreille à ça, hein, il y a une foule de témoignages sur la question. Mm -hmm. euh... Vous avez déjà eu une expérience comme ça ou non? 
Non. Okay. Non. Personnellement, non. Mais je... voilà, tant, tant que moi, j'en aurais pas fait l'expérience, c'est tout ce que je peux faire, ce que je peux faire de plus rigoureux, c'est de reconnaître ces témoignages-là. Moi, je ne suis pas prête à repousser ça du revers de la main en disant c'est de la foutaise. Non, 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 non. Il y a une foule de gens qui disent avoir vécu des choses comme ça. Euh, et donc, je pense que la posture la plus, la plus rigoureuse, c'est de ne pas nier, on ne peut pas nier, euh, mais de ne pas croire non plus d'être ouvert, d'attendre et d'explorer. Mm -hmm. J'ai lu plein de témoignages qui vont en ce sens-là. Puis c'est quoi, vous croyez, le, le lien entre ça et la mort? Est-ce que vous croyez qu'il y a un lien nécessairement entre la projection astrale et la mort? Alors, si, si on ne se réduit pas à notre corps, mm -hmm. ce que je, je pense, okay. euh, et qu'il y a quelque chose après la mort, ben, cette partie-là qui selon les dires de ceux qui en ont fait l'expérience, se détache du corps, il est possible qu'elle qu reste après. Ça doit être ça qui reste, s'il ouais. y a quelque chose après la mort. Et vous, c'est quoi votre opinion personnelle face à ce qui serait après la mort? Oh, on est tous des humains, on n'a toute aucune idée, autant qu'on veut se dire, « Ah oh non, moi je dis que c'est ça, personne n'a aucune idée qu'est-ce qui arrive après la mort. » Mais vous, ouais. c'est quoi votre opinion personnelle face à ça? Ça vaut ce que ça Il y a plein de gens qui ont des opinions contraires qui auraient autant de valeur que la mienne. C'est qu'une opinion. Par non, contre... non, exactement, exactement. Ouais. Par contre, j'ai tendance à penser, puisque en toute cohérence, nous ne nous réduisons pas à notre corps. J'en suis... Je le pense. J'ai l'impression qu'il y, oui, qu y a une partie de nous qui survit. J'en ai pas de preuves, j'en ai pas fait l'expérience. Euh, Moi-même, je me suis pas détachée de mon corps, mais j'ai tendance à penser que oui, il y a quelque chose de nous vous, qui perdure après. Et vous pensez quoi de la réincarnation? <rire> vous avez des questions difficiles. Ouais, ben, je me disais que c'est à vous que ça serait, ça serait intéressant d'avoir ces questions-là. <rire> Mais vous savez, dans, dans ce champ-là, c'est tellement... Vous savez, on n'est pas je dans com Je comprends que je n'arrive pas dans, dans votre domaine nécessairement. Non, non, Mais non. comment je vois ça, c'est que vous êtes juste un autre humain. Puis pour moi, je suis, je suis curieux de voir des, des sujets qui m'intéressent, l'opinion d'un autre humain face à ça. Puis je trouvais que vous serez un expert. Je suis intéressé à votre opinion là-dessus. Oui, oui, oui. Non, non, mais vous ne sentez pas du tout inconfortable, mal à l'aise de me poser cette question-là. Je dis juste que c'est une question difficile dans la mesure où pas que ce ne soit pas dans mon domaine. C'est sûr qu'on réfléchit à ces choses-là. Mm -hmm. Bien sûr, quand moi, on s'interroge si, sur si, la mort. Si tu es un humain, selon moi, c'est dans ton domaine. Non? Ben oui. Mais la raison pour laquelle je dis que c'est une question difficile, c'est que là, on est dans le domaine des conjectures, vous savez. Mm -hmm. On pourrait dire que la réincarnation... C'est juste une façon de voir les choses que, que finalement, s'il y a quelque chose de notre âme qui reste après la mort, ben, quand elle se réincarne dans un autre corps, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de la personnalité antérieure qui demeure? Je ne sais pas. En même temps, il y a des témoignages qui, de, de, de gens qui ont des souvenirs. Hein? 
qui disent ouais, avoir des déjà vu. en tout cas. Ah, les déjà vu, ça c'est différent, différent. Oui, mais vous savez, des gens qui, qui se souviennent de choses qui se seraient passées euh, Dans une 100 ans avant. 100 ans ouais. avant, oui, c'est ça. Puis qui peuvent identifier des lieux, puis qui peuvent identifier. Il y a ce phénomène-là qui, qui tend à nous faire penser que ben, la réincarnation serait une réalité. Mais, mais réincarnation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je reste la même âme dans un autre corps? Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu qui reste de moi si... Et là, c'est ça, il faut supposer un tas de choses. Il faut supposer qu'il y a quelque chose de moi qui reste après la mort. Et, 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 et qu'est-ce qui reste? Et ce qui en reste quand elle se réincarne dans un autre corps, dans un autre, avec une autre expérience, un autre contexte, un autre environnement. Est-ce que c'est encore moi? Est-ce que... Donc, c'est très complexe. Et, 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 et on est dans le domaine de la conjecture. Vous savez. Bon, mais, mais en même temps, je vous réponds très mal. Hein? Je ne vous, vous, vous réponds pas non, vraiment. Non, non, non. <rire> non, non je ne m'attendais pas. À une... Il n'y a pas de réponse fixe. C'est ça, voilà. Et, 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 et je voudrais bien pouvoir vous donner plus que mon opinion aussi. Ah, moi, j'adorerais vous donner plus que mon <rire> je vous, opinion aussi. Je vous, oui, c'est ça. Je voudrais bien pouvoir vous donner des arguments, puis vous dire, vous voyez, hein, ça, oh non, non, comment faire On donne des faits. Mais non, on ne peut pas. Mais voilà. Mais il n'en demande pas moins qu'on on peut constater, forcer bien de reconnaître qu'il ben, y a des gens comme ça qui ont des souvenirs qu'ils ne pourraient pas avoir, disons, si leur existence limitait à l'espace spatio-temporel qu'ils occupent là maintenant. Vous savez, hein? né en telle année, bon, et il a tel âge. Ben, ils ont des souvenirs d'il y a 100 ans, 150 ans, c'est pas normal. Mm -hmm. Il y a de ces témoignages qui existent. Que voulez-vous en conclure, c'est ça, conclure quoi que ce soit? C'est pas nécessairement en conclure, c'est juste absorber l'information que telle personne a ce témoignage-là. En même temps, est-ce que je vais prendre mot pour mot ce qui est quelqu'un un témoignage? Non, oui. parce que le cerveau oui. humain, tu ne sais pas ce qui peut être généré. Juste... Comme on parlait, c'est extrêmement complexe. C'est comme... ça. C'est ça. Qui vous, dit que... qui vous dit que quand on a l'impression, quand certaines personnes ont l'impression de sortir de leur corps, ce n'est pas une ruse du cerveau, il n'y a pas quelque chose qui se passe. Bon, en même temps, je ne pense pas qu'on se réduise à un paquet de neurones. Vous savez mmh. Non, il y a quelque chose comme l'esprit. Je veux dire, vous pouvez disséquer tous les cerveaux que vous voudrez, vous ne trouverez jamais une idée. Vous ne trouverez jamais une idée. Les scientifiques ne savent pas encore où est le siège de la conscience. Où dans notre cerveau, quelle structure de notre cerveau permet la conscience. Ils ne savent pas encore ça. Mmh. Alors, 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 je ne sais plus où je voulais en venir. <rire> Là, c'est bon. bon. On va arriver proche d'une conclusion. Um... Vous, personnellement, si... Euh... Oui, c'est ça. On revient plus proche du sujet de, du suicide. Quelqu'un qu'en ce moment, ça ne va pas dans sa tête, que ce soit externe, surtout avec les situations externes qu'on vit en ce moment avec du oui. COVID. Oui. Il y a beaucoup de scénarios qui peuvent dire, euh, pas nécessairement juste à cause du COVID, mais le confinement. Il y a des gens qui vont être confinés avec des gens très nécessairement toxiques pour eux, que juste leur environnement n'est vraiment pas bon. Puis ils voient que la seule solution, c'est d'en finir. Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes-là? Allez chercher de l'aide. Ne restez pas mm -hmm. seuls. Allez chercher de l'aide auprès de professionnels qui sont capables de vous aider. Ce n'est pas anormal ce que vous vivez. C'est tout à fait normal. 
C'est une expérience vrai. partagée par une foule de gens. Allez chercher de l'aide. Allez dans vos écoles. Il y a des gens là pour vous aider qui sont prêts à le faire avec tout leur cœur et gratuitement. Euh, Adressez-vous à des gens capables de vous aider. Parlez à vos amis, ne serait-ce qu'en virtuel. Euh, activez votre réseau social. Ne restez pas seul. OK. Ben, merci, Tania Basque, d'avoir euh, pris votre temps pour euh, cette conversation. Et, euh... Ça m'a fait plaisir, Samuel. Et puis, j'aurais bien pré préféré vous rencontrer en personne. Mais... Ah, ben, c'est sûr, j'aurais préféré vous rencontrer <rire> en personne. Ben, je vous souhaite une bonne journée, puis euh, merci pour votre temps. Bonne journée à vous. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.